0: Vivências não cis dentro e fora da comunidade LGBTQ+. É uma conversa informal com Diogo Rivers, Alexa Santos, Aurora Rainho, Alexandre Rosa e Joana Brilhante. Originalmente transmitida ao vivo durante a Marcha Virtual LGBTI de Aveiro, esta é uma iniciativa da organização da Marcha e do Coletivo Aveiro Sem Armários. O próximo painel vai ser mais baseado, uh, portanto, na parte das identidades não cis, dentro e fora do, do, da comunidade LGBTQ. Os intervenientes neste painel vão ser Diogo Rivers, que já esteve aqui anteriormente a falar do Vogue. Tal como mencionado anteriormente, ele é DJ, ativista e performer em Coimbra e pertence ao coletivo BH e à PAD. Teremos também a Alexa Santos, que é formada em serviço social pela Universidade Católica de Lisboa em Portugal e mestra em género, sexualidade e teoria queer pela Universidade de Leeds no Reino Unido. Trabalha em serviço social há mais de 10 anos, sendo ativista pelos direitos de pessoas LGBTI+, e feminista antirracista. Faz parte da direção do Instituto da Mulher Negra em Portugal, da Associação do, uh, pelos Direitos de Lésbicas Clube Saf. Integrou recentemente o projeto de investigação no Centro de Estudos da UC. Uh, diversity in Childhood, transformar atitudes face à diversidade de género na infância no contexto europeu. Temos também Alexandre Rosa, fotógrafo de aqui da Aveiro, homem trans, estudou gestão de, desportiva, mas não um, exerce de momento, tendo uma empresa de vestuário e, e sendo fotógrafo. Uh, começou a sua transição há mais ou menos três anos atrás, sendo que quem esteve lá a ajudá-lo e apoiá-lo desde o início foi o Centro GIS. A nível de trabalho, continua com a fotografia com a empresa e trabalha também como DJ em Bás Naturnos, tendo também o curso de barbeiro. Por fim, teremos a Aurora, Aurora Rainho, uh, tem 21 anos e é de Aveiro, estudou artes, seguiu para estudos comparatistas na Universidade de Letras de Lisboa, que acabou por não concluir. Entretanto, desenvolveu uma paixão por maquilhagem artística e pela moda e está a pensar seguir por estas áreas. A sua transição começou há dois anos e meio, após ter acabado o secundário, e está em tratamento hormonal há dois meses. Como moderadora ou dinamizadora da conversa, vamos ter Joana Brilhante. Joana Brilhante é doutoranda em Direitos Humanos nas sociedades contemporâneas pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. É mestre em Evolução e Biologia humana, sendo que a sua tese mostra de sentido Imagens Sociais de Pessoas Transgénero, uma análise a partir de estudantes do ensino superior português. É ativista LGBTQI e membro da Associação Não de Perifes, Grupo de Defesa dos Direitos Sexuais, e da PATH, tal como Diogo Rivers. Entre os seus tópicos de interesse encontram os direitos humanos, geografia das sexualidades, teoria queer, estudos LGBTQI, feminismos e estudos de género. Vamos então confirmar se temos toda a gente online. Penso que faltará a Alexa, mas podemos já ir adicionando alguma das pessoas. Uh, peço ao Alexandre para ligar a câmara o quanto possível. Olá, boa tarde a todos.
1: Hello! Boa tarde!
2: Azul! Hello! Não, já ah, tá, está, já está.
3: Okay, já está, já está ligada à vista.
4: Oh.
3: <risos>
0: Pronto, boa tarde a todos, mais uma vez obrigada por terem aceito um, falar neste painel, um, não só porque pronto, estamos aqui a pedir, esta marcha foi toda feita à base de trabalho voluntário, portanto temos não só aqui o um emotional labor da vossa parte que é gratuito, infelizmente, portanto obrigada por isso, e também por estarem a expor, nem sempre é fácil, para algumas pessoas pode trazer riscos que nós também obviamente não queremos que passem, portanto obrigada por estarem a dar a cara vou vos deixar com, portanto sozinhos, no final se quiserem eu posso ler algumas perguntas que o pessoal possa ter e vamos ver se entretanto a Alexa aparece até já e
2: continuem certinho então, cabe-me a mim começar esta conversa informalíssima, tendo em conta que uh, foi isso que nos foi pedido e pelo menos eu, eu a sua amiga do Diogo, o Alexandre Aurora, não o conheço pessoalmente, mas terei muito gosto e eventualmente devemos nos cruzar. Uh, e a Alexa, que está atrasada, não é? Que por acaso é uma característica dela também. <risos> um, cabe-me a mim, certo, faz parte. Cabe a mim começar essa conversa. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de estar a ouvir a conversa anterior sobre vivências lésbicas, estava a ser super interessante. Um, e Ah, espera, antes de mais fazer um bocadinho de formalidade aqui, não é? Agradecer à Joana o convite para, para aqui estar hoje, um, dizer que é com muito gosto que vejo... Um, a marcha da Aveiro estar com muita força e a fazer eventos tão uh, importantes, porque é um movimento novo e nós sabemos uh, o quão difícil é a organização de um movimento forte LGBT e quão cansativo e exaustivo isto pode ser, porque lá está, as pessoas estão a trabalhar gratuitamente, mas é um trabalho extremamente importante e fico muito feliz de ver que a Aveiro está a funcionar muito bem. Uh, e mandar um beijinho para vocês que nos ouvem e que vão falar connosco aqui hoje. E se calhar deixar 15 minutinhos no fim para as perguntas então, depois a Joana puder entrar assim a 15 minutinhos para vocês responderem às perguntas que, que possam surgir. Vou começar por fazer aqui, assim, eu não, não queria tornar isso numa conversa académica chata, eu queria que fosse o mais fluido possível, mas acho que é importante a gente ter aqui uma noção um, muito breve de sobre o que é que é nós termos uma, uma conversa sobre vivências não-CIS, isto é, agora mesmo estava a haver uma conversa sobre vivências lésbicas e é muito comum haver a confusão entre o que é que é uma orientação sexual e o que é que é uma identidade ou uma expressão de género, não é? As pessoas confundem muito esses, esses conceitos que são tão distintos porque nós, apesar de, no movimento LGBTQI+, conforme a, a pessoa que, que está a utilizar, apesar de nós funcionarmos todos juntos e todas juntas, nós estamos aqui a falar de duas, dois conceitos muito diferentes, que é a minha orientação sexual nada tem a ver com a minha identidade e a minha expressão de género. Portanto, nós não estamos aqui para falar sobre orientação sexual, poderão falar eventualmente se se vos apetecer, mas a identidade e expressão de género tem um, a ver com a forma como a gente se apresenta não é, socialmente ou como nós nos, nos identificamos. Eu acho que isso é sempre uma ponte interessante uh, de se fazer no início da, de uma conversa deste género, até porque a grande maioria da sociedade, que é uh, cisgénero, não sabe o que é que quer dizer cisgénero. E isso já diz muito sobre a falta e a quantidade de trabalho que a gente tem até para fazer nesta... Nesta área, que é a grande maioria das pessoas não sabe a palavra que as identifica uh, no que toca à sua identidade de género. E isto, esta não necessidade das pessoas cis de dizerem que são cis, o que faz na prática é apagar uh, as realidades de todas as pessoas que não são cis, não e que um, e que acabam por sofrer vários tipos de discriminação e, e, e bullying etc etc da mesma maneira que as pessoas homossexuais bissexuais etc também uh, sofrem uh, discriminação então eu para, em vez de estar aqui a fazer a explicar o que é que é uma pessoa transexual o que é que é uma pessoa não binária etc etc ia passar a palavra para vocês deixando um, aqui a ideia de que era interessante vocês pudessem definir um bocadinho a vossa própria um, identidade. Uh, olá, Alexa! É isso
3: Eu é que sou discurso.
2: Eu é que tenho a desculpa do uma hora a menos nos no <risos> oceanos. Uh, mas pronto, olha, Alexa, não sei se estavas a conseguir ouvir o que estávamos a dizer. Eu estava a dizer que. Estavas? Uh, um bocadinho só. Ah, ok. Mas então. sim! Pronto, isso para dizer que vou passar a palavra para vocês e que vocês conforme as vossas identidades e as expressões, se pudessem, uh, não é dar uma definição chata sobre isso, mas falar um bocadinho sobre o que é que é ser, no meu caso, cis, não é? que Desinteressante e chato, mas uh, nas, vossas, uh, nas vossas experiências, o que é que é falar um bocadinho sobre isso. E passava, se calhar, a, a, a palavra ao Diogo, porque é a pessoa que está aqui primeiro no meu ecrã. Ah,
3: ok. Ok. Está uh, bem, é muito democrático e claro <risos> Então, uh, uh, eu uh, uh, sou não binário uh, e uh, determinei uh, isto de uma maneira se calhar um bocadinho left field da cena. Uh, claro que enquanto, enquanto eu, eu cresci e me tornei adolescente e depois posteriormente jovem adulto e agora adulto Uh, que todas, uh, todas uh, uh, as questões tipo ligadas à disforia de género, etc., que me foi diagnosticada, uh, uh, foram muito presentes, mas uh, muito, da minha, uh, uh, muito daquilo que eu determinei do uh, que era para mim foi a base uh, uhum. da gordofobia que eu, que eu sofri enquanto, enquanto cresci. Porque eu, como cresci sempre cheinho e etc, sempre me foi retirado que isso não era um corpo de homem. E quando eu me aproximava da, da, da identidade de mulher, também já não era uma identidade que a mim me servia. Então, enquanto eu lidei com, com esse choque mental do que é que é um corpo, o que é que é um corpo estético, o que é um corpo estético bonito, uh, uh, consegui chegar a partir de a, a, a vários contextos e conversas e outras mas com outras pessoas trans, como pessoas cis, etc, consegui perceber que eh, eu sou não-binário e o meu corpo insere-se e a maneira como eu vejo o meu corpo é eh, dentro e fora do espectro, um pouco como eu apresento-me como homem, eu sou passável como homem, como eh, mecanismo de defesa, mas também mecanismo de, de, de choque, e todas as pessoas, para pensarem que eu sou um homem, eu dizer que não sou um homem, e então criar esta... Criar esta resistência, não é? Porque eu também sou um bocado pronto, taberneiro e gosto de mandar porrada. Então, este tipo de coisas também me interessa. E, e, também, e também porque me permite não só me expressar fora daquilo que, eu, fora daquilo que, que terceiros consideram bonito e consigo tipo, anunciar por aí aquilo que me faz sentir mais confortável, que é não ser homem nem ser mulher, ser ambos uh, ou não sequer ser nenhum dos dois. Uhum. É basicamente o determinário não determinar. Então, para uhum. mim, ser não binário, se calhar a versão académica fixe de dizer é que é uma identidade que não existe dentro do binarismo sexual, de género, neste caso, que seria o homem e a mulher. Uhum. Mas, para mim, pessoalmente, é não existir, é existir entre, vários, entre vários espectros. É estar ali, ter esta panóplia aberta, e saber que posso pegar aqui, posso pegar ali, posso pegar noutro, noutra coisa e construir uma coisa para mim. É como ter vários sets de Lego. É o que eu costumo dizer, tipo, o pessoal é do meu género. É tipo um castelo de Lego que é de vários sets diferentes. Vou buscar corzinhas aqui, vou buscar peças maiores aqui uh, e é assim que eu vou construindo. E agora, como eu me revejo, não vai ser a mesma coisa que eu me revei ontem e como vou rever amanhã. É um pouco sempre de construção e eu acho isso muito interessante também do ponto de vista ativista e etc Isto é a minha versão mais política. Por isso, já, é isso.
2: Sim, sim, sim. Muito bem. Então, vês isso como tua identidade de género como uma coisa fluida?
3: Sim sim, 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 sim. O não binário, será, não binário será um termo também, tipo, um tal guarda-chuva uhum. para aquilo. Como, não tenho, como eu não consigo dar um nome específico em concreto, digo não binário porque efetivamente é o que ele é. Uh, se eu tivesse, se calhar, de escavar um bocadinho, seria género fluido ou, 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 ou género fluxo ou o que seja. Uhum. Mas acho, que, eu, acho opa, que isso será uma coisa para o futuro e não necessariamente para agora. Certo. É
2: Muito bem. E tu, Alexandre, queres falar um bocadinho sobre isso?
4: Claro. Uh, bem, é assim, eu sou, sou um homem transsexual, né? Já há, há três anos comecei a transição, mas eu, eu comecei a perceber-me desde, desde muito novo, mas a perceber-me e não me aperceber ao mesmo tempo, porque eu percebia que, que havia qualquer coisa que eu sentia, que não estava certo, mas eu não sabia o quê. E, e então acabei por me conformar um bocadinho e... E achar que, pronto, que tinha de ser assim e que, que eu tinha de ficar como estava. Até porque eu não tinha nunca tive ninguém que me falasse sobre o assunto, ninguém que conhecesse, ninguém que... Pronto, tive sempre um bocadinho na ignorância. Então, fui-me conformando à base do que, do que eu conhecia Eu passei, passei uns tempos mais complicados na, na escola e isso, se calhar, fez-me ter um bocadinho mais a, o outro lado da experiência e eu perceber realmente que não que não me enquadrava e que tinha que fazer alguma coisa em relação ao assunto. E, entretanto, tive um, um amigo meu que fez a transição e que falou comigo, foi o primeiro contacto que eu tive com... com dizendo o mundo transexual, por assim dizer, porque eu não, não sabia. E, e eu fiquei muito fascinado, porque eu não, eu não sabia realmente que era possível e que, que eu podia ter uma solução para aquilo que eu estava a passar, e passada passado essa conversa com o, meu, com o meu amigo, eu passei cerca de mais ou menos um ano, um ano, dois, calhar, a pensar e a informar-me um bocadinho mais, e, e a pensar realmente será aquilo que eu queria, porque eu não, não queria ter dúvidas, e depois envolvo também a família, etc, e e eu não queria estar a, quer dizer, já tinha dito a minha mãe que gostava de raparigas e não queria estar a dar-lhe outra, que, sem ser interessante. E, e depois quando tomei a decisão uh, e comecei a transição, houve muitas coisas que, eu sempre tive muitos problemas de ansiedade, por exemplo, e que eu nunca interliguei a nada, mas desde que eu comecei a transição muitos deles desapareceram. E, e eu só agora passado uns tempos é que realmente comecei a pensar que me aconteciam assim coisas que eu ficava em ansiedade, ficava em pânico e, e não sabia porquê, não tinha explicação. E agora com, com o passar do tempo há muita coisa que antes me preocupava que agora já não passa assim um bocadinho ao lado. Olha, é que é bom! a minha experiência.
2: Certo, eu agora supostamente aqui no meu ecrã próxima a falar é a Alexa mas ela está de castigo que foi a última a chegar por isso passava a palavra à Aurora
1: Olá, um, eu sou a Aurora e assim como o Alex um, demorei um bocadinho a perceber um, quando e se era e o que era e o que não era porque em criança, um, eu era uma criança gordinha e havia qualquer coisa no meu corpo que não fazia sentido. Um, e eu pensei que se calhar fosse o peso, e passei por, alguma, por uma fase em que acabei por perder bastante peso, um, e não melhorou. Não, não era aquilo. Não, o meu corpo continuava a não pertencer àquilo que eu sentia a ser, a ser eu própria. Mas, entretanto, deixei o tempo passar, pode ser uma fase e lá está, não há informação suficiente, não havia quem falasse de, do que é ser trans, se isso existia sequer, um, e deixei passar até mais ou menos ao secundário, onde me afirmei como, como rapaz homossexual, e, e senti-me muito melhor, de facto. Só que... esse sentir melhor foi um bocadinho do peso que saiu. Porque... O corpo continuava lá e o corpo continuava a não fazer sentido. Um, e, e eu percebi que, ok, o corpo não faz sentido, eu tenho que pesquisar alguma coisa sobre isso. Um, e fiz psicoterapia durante, durante um ano e fomos pronto, escalando uh, uh, e conversando. Uh, até que um amigo meu uh, fez a transição e, ok, calma lá, assim como o Alex estava a falar. Calma lá, isto é possível. Um, e depois, eu conheço o Alex já há bastante tempo. E, e o Alex fez a transição também. E eu assim, calma. Será que eu sou o caso contrário? Sim. E de facto, comecei a experimentar. Um, experimentar o sentido mais feminino. Libertar um bocadinho mais. E... E aí fez sentido, fez mesmo sentido. E no final do, durante o 12 ano, passei esse ano inteiro a pensar se sim, se não, como é que vai ser, o que é que eu posso fazer, projeções futuras. Porque todos, todos nós, como comunidade LGBT, temos que pensar na altura, não temos que sair do armário, porque não temos, mas de facto, a minha experiência foi: eu senti-me muito melhor depois de o fazer. E depois de me afirmar. Um, mas também temos que perceber o nosso contexto social. A nossa família. Porque pode ser muito perigoso. De facto pode ser perigoso. Para mim não foi. Eu tive um, um grande acolhimento por parte da minha família. Por parte do, dos meus amigos. Mas temos que ter esse cuidado. Um, e perceber as outras pessoas. que Há uma coisa que eu odeio que é. Quando, quando olham para as outras pessoas. E, e, e quase forçam essa pessoa, então e tu és? Então e tu és? Vamos com calma, as pessoas têm o seu ritmo. Um, e elas saem do armário quando quiserem, quando se sentirem preparadas e quando se sentirem seguras. Um, e foi isso que eu fiz, ao final desse ano inteiro, eu senti que estava preparada e senti que estava num ambiente seguro e saí do armário como rapariga trans no, no dia da marcha no Porto. Há, dois, há três, três anos, penso eu. Que giro. Que fiz.
2: Muito bem, giríssima a história. Alexa, queres contribuir um bocadinho?
5: Desculpem, mais uma vez. <risos> <risos> um, <risos> é, eu, eu, antes de mais, tenho que dizer que, que ter sido, ter recebido o convite para, para estar aqui hoje e para esta conversa, para mim é sim qualquer coisa de muito interessante. Porque hum, eu não acho que seja uma pessoa que seja lida como não cis. E eu acho que poucas vezes eu falo sobre isso, uh, em relação a mim. E então, hum, o facto de me terem convidado, achei que, hum, achei que era interessante. E é a primeira vez que eu falo assim mais abertamente sobre, sobre estas questões em relação a mim. E então, hum, pronto, é para dizer que... Para mim, o não cis tem muito a ver e está ligado, principalmente, também com uma experiência de negritude, né? com o facto de eu não ser uma pessoa branca. Mas não sou uma pessoa branca, mas também sou uma pessoa negra escura. E então, imediatamente traz uma camada à forma como eu me identifico, que é que é uma construção e desconstrução constante. Né? E então, para mim, tem muito a ver também com este caminho, vamos dizer assim. Uh, de, me, de me saber uma pessoa negra independentemente do meu privilégio dentro da branquitude portanto, sendo uma pessoa negra clara e acho que é interessante porque uh, dependendo daquilo que, que, nos, que nos tira do standard, né? daquilo que se diz a norma, né? a norma branca colonial que nos é imposta uh, depois nós, nós posicionamos de maneira diferente e como é que isto mexe connosco enquanto pessoas né? e para mim teve muito, teve, muito, teve muito a ver com isso mas é muito, é muito fixe porque, ao mesmo tempo, nos dá uma, uma capacidade de pensar novas formas de falarmos sobre nós. E então, para mim, foi muito isso. Quando, quando eu começo a perceber que... Quando eu começo num processo, e isto é, é realmente pensar sobre isto é qualquer coisa de emotivo. Quando eu começo, efetivamente, a, a aceitar o meu cabelo e a usar o meu cabelo natural... Portanto, eu desde para aí, dos 9 anos de idade que eu desfrizava o meu cabelo. E então ele era assim. Né? Era encaracolado, mas ficava assim. Tipo. E houve todo um processo, até os meus 20 is, um, em que o cabelo começa a tornar-se natural. Ou seja, os produtos deixam de fazer efeito e efetivamente ele começa a existir enquanto um, quase parte do corpo, não é Não é só uma coisa que a gente faz coisas nele, ele faz coisas em nós também uh, e então um, imediatamente ou num processo bastante rápido a minha expressão de género começou também a mudar portanto, eu perfuma perfumava, ou seja eu tinha aquela coisa de ser muito feminina e tal, porque achava que não podia ser lésbica e ser masculina tipo, como assim? tipo, não não me era permitido, <risos> né? Tipo, certo. eu ia, não, a sério, porque eu ia ser estracizada, eu ia ser vítima também. de violência, eu ia ser, estás a ver? E eu tinha muita noção disso, é. porque ninguém Sim. à minha volta era masculino, ninguém uhum. à minha. Tipo, e então era muito esta coisa, tipo, eu não posso, eu já sou lésbica, que é horror agora uhum. ser masculina né? Portanto, depois Exato. também é desconstruir estas coisas, né? E então começo a entrar nesta coisa, não, se eu já aceito o meu cabelo, também aceito que posso ter outras expressões, não é? E começo a entrar nesta coisa né? de, efetivamente, vestir roupa dita masculina, camisas, tal e tal. E neste processo começo a perceber, epá, mas eu sinto muito melhor assim. Mas eu sinto muito melhor a vestir roupa dita masculina. E começo num ambiente bastante um, safe, né? seguro as pessoas começam a dizer... uau Alexandre... estás bem da bem... tipo... que fixe... que gosto de boé... De, de, de como estás a vestir... e pá... porquê é que não começas um blog? E entretanto... começa este processo... de... a minha identidade... e de a minha expressão... passar por... dizer às outras pessoas... esta sou eu... e... pouco a pouco... pouco a pouco... pouco a pouco... ir-me mostrando... não à minha família... não necessariamente... às pessoas próximas... mas... a um mundo... seguro... no caso o Tumblr, <risos> quando do Tumblr
2: ainda era o Tumblr. Os fãs do Tumblr, sim. <risos> do Tumblr.
5: E, e então foi muito esta coisa, tipo, ir experimentando, ir percebendo, ir tirando fotos, ir documentando, e até que o que eu começo a perceber é que não é uma performance de masculinidade, não é o vestir roupas masculinas que é eu sair fora da minha norma, ou daquilo que eu sou. É exatamente o contrário. Como é que é o exatamente... é contrário? É exatamente... um... Ou seja, quando eu me visto feminina é que eu me sinto uh, fora de mim. Fora da minha, Sim, em performance. Okay. Um... E então uh, começo a perceber que é... Que é exatamente isto. Estão a ver? Uh, e então, para mim, é isto. É, é, um, é um inventar. É um, é, um, é um processo de me saber e, e de me construir, sabendo que não existe língua, não existem palavras para me definir. E então, o queer para mim, a palavra queer, e eu ser uma lésbica queer, uh, vem carinho com esta com esta ideia, não é? com esta coisa de fluidez, de indefinição de habitar, ou seja, de meu corpo ser qualquer coisa que não tem uma palavra ou mesmo as palavras que existem não são exatamente aquelas, não, né? é, não é bem aquilo e ao mesmo tempo de, de, de viver com alguma tranquilidade em relação a isso, ou seja de não esperar que eu tenho que um, preencher uma determinada definição, não preencher uma determinada definição Hum, e então é um bocadinho isso é um bocadinho aí que é o meu não cis não é? porque hum, depois também é uma flutuação dependendo dos meus espaços hum, ou dos espaços onde eu estou também hum, posso ou não habitar mais quem eu sou ou quem eu sinto ser e
2: não Sim, dependendo. Porque isso, isso parece eu não sei se vocês têm a mesma opinião que eu, mas aquilo que me parece que faz mais confusão às pessoas é essa ausência de definição como se fosse absolutamente obrigatório a uh, todos nós e todas nós decidirmos que, em relação ao nosso género, que uh, nós vivemos o nosso género desta maneira, escolhemos isto e agora temos que ser isto assim para sempre. Porque quando eu digo às pessoas, ah, tenho um amigo ou uma amiga, não binário, ou, uh, trans, whatever, as pessoas parecem ter muito mais facilidade em compreender aquela que é a transexualidade Uh, que vai de acordo com os padrões de género mais, que as pessoas estão mais habituadas a ver, não é? E então conseguem até compreender, ah, sim, é trans. E ok, isso eu compreendo, mas não binário, isso aí é que já é muito exótico. Tipo, parece que essa indefinição faz um mal às outras pessoas, que eu não consigo compreender bem porquê. Não sei se vocês querem comentar um bocadinho sobre isso. Talvez posso... o Diogo que é não binário, ou a Aurora, pode
1: ser, sim. Dizer, sim. Quanto à minha à parte da expressão de género não tanto ao género em si eu não tenho uma expressão de género extremamente feminina quase que era esperado ser super feminina porque sou uma mulher trans portanto tenho que ser muito feminina Exatamente. e no início deste ano por acaso eu tinha o cabelo bastante comprido tinha o cabelo pelo meio das costas e no início deste ano rapeio porque, lá está, essa, e estou a esperar um bocadinho do tempo mas já, já lá volta que é... Eu não me sinto propriamente aquele 100% mulher, um, lá está, é aquela fluidez de, de género, que é o um, um não binarismo, um, que eu não estou nem um lado nem do outro do espectro. Sinto muito mais um lado feminino, mas isto não quer dizer que eu esteja, que seja 100% uma mulher... Um, nem que me sinta 100% uma mulher porque não é isso um... até
2: porque o que é que é isso não é? ser sempre uma mulher é. exatamente
3: e agora
1: se calhar passava
3: sim? Opa, é? é assim, eu vejo isto desta forma eu acho que da maneira como eu tenho vivenciado opa, as minhas relações interpessoais ou como eu tenho visto tipo ao longo do tempo, como eu tenho visto e estudado, etc, tipo como é que as pessoas se realizam, é quase como a tua identidade de género, ou pelo menos aquilo que tu aparentas como, existe, existe em primeiro lugar antes de sequer do resto da tua identidade. Ou seja, antes de tu teres um nome, antes de tu teres tipo, uma personalidade, tu já és automaticamente determinada como mulher ou homem. Isto é uma cena uh, milenar, né? isto, é, isto é uma cena que está aqui, tipo, são séculos e séculos e séculos de construção de identidades, onde as próprias ideias de homem e mulher, né? mesmo pelo menos na cultura ocidental europeia, né? uh, foram mudando, não é? tipo, uh, 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 o que é ser mulher foi mudando, o que é ser homem foi mudando, mas não é, não, existe, não é que na contemporaneidade a gente já tenha um selo a dizer, isto é ser homem, isto é ser mulher a partir do momento que nós não conseguimos se os académicos não conseguem sequer determinar 100% logo ali, quadrado numa caixa, o que é homem ou o é que é mulher porque é que isto é tão importante quando traduzimos para, para quando estamos aqui a falar ou etc, porque é que isso é tão importante para o teu cérebro, da maneira como tu estás socializada como é que é tão importante tu, antes de determinar o nome da pessoa, saber se ele é homem ou se é mulher, onde é que isto muda a tua percepção da pessoa como é que isto muda tua maneira como tu interligas com a pessoa? Estás a ver? E isto a mim, por isso é que a mim o choca. E é interessante. É? Hum. Por isso é, que, é que, Não é que eu tenha particular gosto ou, ou interesse em ter uma barba ou uh, vestir roupa de homem ou, ou, ou whatever. Até porque tipo, isto até, até, tenho, até tenho sido até, mais fluido nos últimos anos com, com a minha atividade estética etc. Mas a mim é interessante ver como as pessoas reagem ao facto de me verem, estás a ver, de pensarem que eu sou homem e depois eu me de determinar, mas eu não sou, eu não sou. Vocês, isso aí, vocês, aí, ser este choque, ser este tipo esta chave que mal entra, não é? Para mim, é interessante. Mas isto, claro, isto depois traz esta, esta discussão aqui vem sempre por dois lados. Vai sempre para uma discussão super produtiva onde as pessoas têm grande... Luz na cabeça e de repente, ei, que cena, estás a pesar. E se calhar até tipo até provocas as pessoas até a, a explorar a si próprias, não é? Uhum, a explorar sim. a sua identidade. Se calhar nem saem, estás a ver se calhar tipo, nem têm, nem, se calhar descobrem que para eles ser mulher ou ser homem, se elas caírem nesse binarismo, até faz outro sentido ou arranjam outros sentidos para isso. Mas uhum. pois tens a parte violenta, não é? Tens a parte do, ah, isso é, é a fase, ah, ou isso é. Eu, eu acho
2: você, que eu, fala. é vocês falarem um bocadinho sobre isso, sobre o que é que muda nas, nossas, nas vossas vidas a partir do momento em que vocês encaram esta identidade, não identidade, esta fluidez e em relação principalmente às pessoas que vos rodeiam, como é que isto acontece? Há o choque, não há o choque, é muito violento, imagino que seja... Para algumas pessoas um, que sejam experiências altamente violentas, pelo menos da mesma maneira que eu consigo falar por causa da parte da homossexualidade, e esses momentos de coming out uh, podem ser momentos horrorosos nas nossas vidas, uh, e às vezes ao contrário, podem ser momentos super um, carinhosos em que se um, fortalecem relações, às vezes com pessoas que nós nem éramos assim tão, ou que não esperávamos que fossem assim tão importantes e que depois passam a ser. Vocês querem falar um bocadinho sobre esse momento de coming out? Epá, vamos
3: sim, passar pode. a palavra a toda a gente que eu já estive aqui quase 10 minutos a falar.
2: É. Vai o Alex agora, que ele está calado há muito tempo. Uh, sim, já.
4: Yeah. Eu, em relação ao, ao coming out contra sexual, eu tenho duas, duas experiências, ou seja, duas pessoas muito diferentes com quem eu falei, que foram...
3: Foram duas atitudes muito diferentes,
4: que me, uma que me chocou um bocadinho e outra, chocaram umas duas, uma, pelo, uma por motivo um bocado mais positivo e uma por um motivo mais negativo, que foi uma criança e, e o meu avô, neste caso. Um, uma das pessoas que eu esperava compreender mais era o meu avô, porque o meu avô sempre foi enfermeiro. E eu achava que, sendo enfermeiro e sendo, tendo um historial um de, de estudo em medicina e etc., eu achava que eles tinham que saber algumas dessas coisas, porque eu achava que era um, não sei, um bocadinho obrigatório, vá, que fazia parte do processo deles. E quando eu falei com o meu avô, que eu não falei com ele mas foi um dia em que eu falei com toda a gente, uns dias eu disse que ele ia falar, principalmente, e eu aceitei que não é veio cá à casa e muito claro meu querer falar comigo a só Pessoalmente eu achei estranho e sabia que era por causa do assunto. Uh, e ele chegou ao pé de mim um, e disse-me que o que eu estava a fazer era um erro e que, um, que eu tinha que ter. Uh, tipo, que eu tinha que ir para psicoterapia e que eu tinha que me aceitar como eu nasci um, e que o que eu estava a fazer era errado, que era, que me estava a ouvir a mim própria. E eu, eu não lhe disse nada de, de mal, com é não aceitei a opinião dele, disse a respeito à é tua opinião tudo bem, mas eu não vou ser eu, estás a dizer, porque não é o que eu quero e não é, não, não é o que eu sinto é que preciso. E este foi, foi o lado positivo, não, foi o lado negativo, peço desculpa, de, de uma das pessoas que aliás foi a única pessoa que, que teve essa reação. A outra pessoa foi uma, uma reação muito mais inocente, e, mas foi o meu primo, o meu primo tinha 4 anos, provavelmente na altura em que eu, que eu lhe disse, e ele chegou ao pé de mim, e a única coisa que ele me disse, que, que foi é, é, para mim foi muito emocional que ele me disse, ele só, só chegou ao pé de mim e disse, ah, sabes, eu gosto muito e fico muito feliz porque assim eu já tenho um primo e tu já és grande e podes jogar futebol comigo e eu não tenho que te ensinar. E, e aquilo emocionou-me, como é que uma, uma criança não é? aceita aquilo assim de uma maneira... Eu nem sabia muito bem o que é que estava a dizer, não é? Mas a intenção dele foi, foi, foi fantástica. E uma das pessoas que eu estava à espera de ter que me sentar com ele e explicar. E, e não. E foram duas, duas coisas tão diferentes. Uma pessoa que eu achava que tinha muito mais informação sobre o assunto e que ia ser muito mais matura em, em relação à questão e não foi... E do meu primo, que é, não é? um ser humano com 4 anos, que não, não sabe quase nada. E, e teve aquela reação super positiva.
2: É a prova de que esse tipo de bullying e de ódio que, que as pessoas LGBT sofrem não nasce connosco, é ensinado, e é por isso... Uh, que quando, nós, montes de vezes por acaso há, há vários exemplos desse género com coming outs, tanto de pessoas trans como, como em relação à orientação sexual a, a crianças e há reações assim mesmo deliciosas, porque ninguém nasce racista, ninguém nasce transfóbico, ninguém nasce homofóbico isto são tudo coisas que nos vão sendo postas na cabeça, que nos vão moldando a esperar certas coisas e certos, certos comportamentos da população Uh, que depois faz com que a gente tenha medo que não é bah, medo, não gosto muito dessa palavra mas daquilo que é diferente e acabamos por rejeitar muitas vezes isso mas um, um, as pessoas têm que ter uh, a humildade de perceber que uh, não existe transfobia porque há pessoas transexuais uh, há, existe transfobia porque há ódio e, e porque há pessoas que têm ódio em relação a certo tipo de pessoas um, obrigada por, por teres contado o teu coming out, Alex. Não sei se vocês também querem uh, partilhar os um, vossos.
5: Eu queria, só, queria só, só contar uma história, porque eu acho que também vai, vai um bocadinho de encontro, e, e se calhar não. Pronto. Mas por causa desta <risos> história das crianças e de, dos adolescentes e de, de pessoas, pronto, um, eu, eu sou assistente social de profissão e trabalhei durante algum tempo numa casa de acolhimento uh, uh, onde tínhamos uh, várias crianças e jovens né? e houve um dia que uma, uma miúda uh, ela era de São Tomé. E, e ela e ela já estava há muito tempo lá na casa e nunca tinha conhecido ninguém e nunca tinha tido ninguém da equipa técnica que fosse negra, ou seja, que não fosse branca. E então imediatamente houve assim uma, uma, uma afinidade. Um, e a certa altura, nós, quer dizer, eu acompanhava esta, 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 esta jovem para todo lado. Médico, escola, tudo lado. E um dia ela vira-se para mim e diz-me assim, Oh, Alexandre, porquê é que eu nunca te vi vestir vestidos? <risos> e a minha colega que estava connosco disse, perguntou-lhe, então mas eu também nunca vesti vestidos só que tenho uma expressão de género mais feminina, não? É? E e ela assim, não mas mas tipo contigo é ok agora, Alexa não, Alexa nunca. E então eu olhei para ela e disse assim, então mas se eu me sinto mais confortável, se eu gosto mais de vestir-me assim, achas que tem algo mal? Achas que é mal? Ela não, é só porque eu acho que também ficavas bonita de vestido. E eu, se calhar ficava. Queres, mostrar, queres que eu te mostre uma foto? E eu mostrei-lhe uma foto de um dia, que eu usei vestido já há muitos anos atrás. E ela diz assim, super, ela diz assim... ah. Realmente também ficas bonita assim.
2: Deixa lá isso, Alexa deixa os vestidos no passado. Realmente não tens
5: que vestir vestidos. Realmente para quê? Não é? Para quê? Tens que vestir vestidos. E é um bocadinho isto que eu acho que é, que é, que é muito interessante, é que realmente a visibilidade é uma coisa que, que, que nos põe, ou seja, a passabilidade e a visibilidade, ou seja, se nós passarmos enquanto um determinado género, e uh, a visibilidade no sentido de não cumprirmos as regras de género que nos estão atribuídas ou que são lidas em nós depois metem nos em situações que às vezes podem ser uh, uh, carinhosas, dizia-se tu, Joana uh, como podem ser bastante violentas e quer dizer, para mim, a minha visibilidade é como eu dizia há pouco é, tem a ver com o um cabelo enorme e usar uma gravata no meio da rua sabe? estão a ver, tipo, é do género, ou uma ou outra ou é porque Sim. alguém acha que eu não devo utilizar uma gravata ou um laço, ou é porque alguém acha que o meu cabelo é uh, convite para tocarem no meu corpo. É sempre certo. assim aquela coisa, né Tipo, é uma ou outra. E então, eu acho que tu também, ou pelo menos na minha, na minha, na minha experiência, uh, tem muito a ver com esta coisa do... Como é que a gente vai lidar com o facto de saber que só o sair de casa só o sair de casa igual a mim implica quer dizer que possa ser abordada na rua por alguém que com mal, mal intencionado não é tipo imaginem há pouco tempo eu comecei há pouco tempo a, a experimentar fazer drag king e, e tenho andado nesta nesta ideia de experimentar maquiagem de perceber o que é que o que é que o que é que, que, é que corre bem o que é que não corre bem Vou participar agora no dia 16 um, num espetáculo que é King, Drag Kings of the World Uhul. e que vai ser assim incrível. Uh, vai ser com o tema de Black Lives Matter. E então um, saí da casa de uma, de uma amiga minha que me ajudou com maquiagem com uma barba com glitter um, uh, dourado because we're golden, né? E...
2: Rainha
5: tipo, e eu saio da casa, né? Tipo, e ela fica, imagina, um prédio no sexto andar, e ela fica à janela, porque estava a passar um carro cheio de rapazes, né? E ela com medo que me acontecesse alguma coisa. E este tipo de eu, cara, né? Barbona, glitter, né? Golds assim uma coisa. E ela lá do sexto andar. <risos> Gênero, miga, estás no sexto andar, só se te atirares <risos> daí, mas é, ou seja, é, uma, é um investimento emocional de cada vez que tu metes o pé fora de casa, né, com aquilo que pode acontecer, que realmente, pá, o, o Alexandre estava a falar sobre, sobre a ansiedade e sobre o que é que, o que, é que te causa a ansiedade e é um bocadinho isto, é de gênero... Hum, Será que eu hoje posso ser igual a mim mesmo? Ou tenho que fazer um tone down aqui da cena? Que é para o pessoal não me ler tanto igual a mim, mas igual a uma norma na qual eu não cumpro, mas já. <risos> Pelo menos deixa-me mais segura. E então, eu acho que, é, acho que essa decisão ocupa espaço, ocupa espaço. Ocupa espaço emocional, ocupa espaço várias coisas. E então eu é bem, tipo... <risos> Ok, hoje estou ok, estou tipo sanidade, está ok, posso posso ser mais igual a mim. Uh, hoje não estou, não consigo, não vou conseguir lidar, vou, vou andar andar chapada com alguém, então pronto, não vamos fazer isto. <risos> e então certo. eu acho que isto é, é não, tipo é, no não é, é, é no mínimo complexo, certo. no mínimo complexo. Certo. E depois é outras coisas tantas estás a ver, tipo. Certo. <risos>
2: Exato. Bem, Aurora, não sei se queres partilhar alguma história que tenhas de coming out. Estás com o micro desligado.
1: Ok. Estava a dizer, eu já tive alguns. Ah, <risos> Porque em primeiro foi, foi o tal como rapaz gay. O segundo foi como rapariga trans, que é o, o que mantenho. E o terceiro foi, foi muito curioso e vai de encontro ao, quando, quando começámos a falar, que é a sexualidade e a identidade de género são coisas diferentes um, e eu lembro-me que quando estava a passar por aquela transformação mental do habituar-me um, à minha expressividade feminina, uh, que nunca foi muito masculina um, eu lembro-me de passar por uma fase de, de, de desconstrução sexual no sentido em que eu comecei a olhar para as pessoas e não me fazia sentido, não, deixou de me fazer sentido ver a sexualidade delas e, e o sexo delas eu comecei a abrir muito mais o meu, o meu leque de, de não sei, de, de oportunidades e de, mesmo romanticamente eu neste momento não não quero saber se é rapariga se é rapaz se, se, se é no meio do espectro é uma coisa que me deixou de interessar, de, de interessar porque como eu passei por, pela transformação mental, vá um, apesar de ter nascido mulher e sou mulher, e, e dentro do, do espectro, mais ou menos, não interessa muito, não é? Um, a minha sexualidade só me diz respeito, e, e achei curiosa essa transformação de, de mentalidade até de já não querer saber se aquela pessoa é rapaz, se é rapariga, se, se é não binário deixou, deixou mesmo de fazer sentido para mim. Um, portanto houve aí um terceiro coming out de... ah, mas não foi um coming out muito agressivo, não foi foi só, já yeah, pessoal géneros não né? que é, que é? Certo há bocado a lexão ah espera, desculpa
3: eu tenho eu, uma, eu, de... tenho, eu tenho uma tenho uma cena. Uma <risos> uh, cena para a gente. Então uh, é interessante que tenham trazido o tópico do drag, que a Alexa tenha trazido, porque eu também faço drag. E uh, antes de, 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 da Magda, que é a Magda, que, é, que sou eu à, à noite do vestido, uh, existe Ela já existia como uma performance, porque eu fiz estudos artísticos. E era, foi precisamente a maneira como eu fiz o meu caminho como não binário, foi com uma performance que se chamava A Magda Não Existe. A Magda Não Existe, A Magda Não Existe porque o Diogo, efetivamente, homem, também não. Então, tipo, era ali a dançar com o desconhecido, com, com o não existente. Isto era quando eu estava, tipo, muito aquele texto da morte do autor. Era uma alegria. Pronto. E, para mim, uh, para mim drag e o teatro que eu fiz, que eu também fiz teatro em drag várias vezes, foi muito importante para definir a posição, a minha posição, a minha expressividade fora do fora do contexto da performance. Como é que eu consigo continuar a trazer estas ideias mais estéticas, visuais, porque sou uma pessoa que muito... Uh, isto, é, isto é a Frida, o ladrar <risos> é a canela cá casa, linda. Uh, ela está a dizer: A Magda tem de voltar. Uh, eu concordo uh, com a Frida. Uh, nós estamos, uh, 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 como, como eu sou uma pessoa que exprime muito visualmente e há muitas coisas visuais que me estimulam. Uh, e, e não são necessariamente figuras femininas ou masculinas, é mais tipo, pequenos aspectos. Por exemplo, uh, uh, a maquilhagem. A maquilhagem mais funino, interessa me interessa da mesma maneira que, que um me interessa é um pouco este este diálogo de moda porque a moda também a é um tópico que a mim me interessa muito e está muito ligado também às atividades, às minhas atividades jandesas, como elas se ligam uhum. uh, e, e a magda uh, efetivamente passou por várias da mesma maneira que eu passei por várias possibilidades a magda acompanhou sempre também a sua possibilidade ela começou como como uh, muito trash, muito punk rock, muito estou-me a cagar para isto, vou partir esta casa toda. Que ainda é um bocado, ainda mantei, para ser, tipo, linda, bela, vestidos, bonitos, cabelos, etc. Para agora ser o que eu termino como um monstruozinho. Né? Tipo este lado, este monstro paralisia do sono que me aparece à noite. Estás a ver? E, e que diz que eu, eu e tu somos a mesma pessoa, temos nomes diferentes. Uhum. Então, tipo, uh, também é muito importante para mim, enquanto ativista, por exemplo, conseguir uh, caminhar estes, estes amplos passos para também, sabendo que o drag, a história da, a história da comunidade trans, é a história da cultura drag, que é a história da cultura, dos direitos LGBT, uh, e, é, é, para mim, é, é muito fixe saber como as pessoas também se expressam a partir de, desta, desta expressividade exclusiva que é o drag, né? tipo da, da performance e da, da roupa e da maquilhagem, etc. Que podem ser sempre pronto discursos muito normativos, muito, tipo, pronto, estratificados, etc. Mas a maneira como nós conseguimos retirar aquela porra toda daí Construir o que nós queremos e construirmos uma nova coisa que depois vai ser retirada outra vez. Reconstruída. Este ciclo vicioso que existe. É, é, e como nós depois tipo interligamos isso com a nossa vida real agora aqui, não é? Uhum. Como nós estamos, como nós vamos depois à padaria buscar o pão, o nosso grupo virá a, a, a super é, é, é para mim... É o choque, é aquilo que eu estava a falar há bocado. Uhum. E, e também, então final, eu, eu tenho... Ex exatamente mas vamos de ser aqui no nosso chat privado que vamos buscar os salgadinhos da pastelaria brasileira sim <risos> com o molho até à testa uh, mas eu tenho uma história muito feliz que, uh, uh, que foi eu tive uma fase na minha vida em que eu estava no Tinder Um bocado, tipo no desespero pelo contacto humano mas eu dizia lá na minha vida que não era homem uhum. e a atual a, 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 a minha companheira não é? a minha parceira numa relação normativa é uma mulher é uma mulher cis que ela fez meses comigo e a primeira coisa que ela me perguntou foi os pronomes. E, e para mim isso foi tipo o escalar tipo, enorme de, de uma cena tipo uau tipo, efetivamente uma pessoa que não se dá comigo, não é uma pessoa que está todos os dias a ouvir, tipo, ah, temos respeito aos pronomes das pessoas. Uma pessoa que eu não conheço, teve tipo, viu este ponto e disse, Putz, quais é que são os teus pronomes? E a partir daí pronto, cresceu. Uh, nós estamos numa relação já há um ano e tal e, e, e uh, vivemos muito bem com isso. E é engraçado É que assim ela...
2: fácil, não é?
3: Sim, é simplesíssimo e é engraçado é que ela conheceu a Magda primeiro Ela ah, viu a Magda primeiro antes de vir a mim Então tipo, pronto, é isso, Olha,
2: é interessantíssimo, às vezes coisas que parecem tão complexas e é tão fácil, quer dizer, como a gente perguntar à pessoa uh, como é que a pessoa gosta de ser chamada, como é que se identifica para nós não um, estarmos a ofender ninguém de forma absolutamente desnecessária há bocadinho a Alexa falou em, em duas coisas que eu, que eu acho que eram que são importantes e que acho que a gente podia falar um bocadinho sobre isso se vocês acharem interessante que é falar sobre a afinidade e visibilidade e também vai um bocadinho com, com isso com, com o que o Diogo estava a falar sobre o ativismo, que é a visibilidade é, acho que um, concordamos uh, com isso, uh, é importantíssima na comunidade LGBT. Portanto, uh, essa ideia de irmos para a rua, e nós estamos aqui a fazer esta conversa para festejar aquilo que deveria ser uma marcha não é, na rua, um momento de visibilidade. Uh, eu gostava, uh, eu sei que eu, o Diogo a Alexa, somos, somos ativistas, eu não sei se a Alexa e a Aurora são, mas eu acho que isto é, é extremamente importante pessoas LGBT e não LGBT que sejam uh, humanos de causa uh, que se juntem a, a esse tipo de, de atividades que são momentos políticos que na minha, na minha visão são muito, muito importantes eu gostaria de saber qual é a vossa opinião em relação às marchas uh, e saber se vocês têm aquilo que, se consiga, que, que consideram ter um grupo de pessoas ou um grupo de suporte porque, pelo menos no, no, no caso da Aurora e do Alex, pareceu-me muito claro quando eles estavam a apresentar que é essa ideia de... Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, sentia-me um bocado uh, sozinho de que forma é que talvez ter um grupo um, de suporte, sei lá, amigas lésbicas, para quem é lésbica, gays, etc. Uh, porque na, no, na minha história isso ajudou-me imenso, e faz-me sentir muito mais forte, não estar sozinha. E isso para fazer ponto com o movimento LGBT, não é? Porque acabamos de por ser, ser uma família e ir para a rua é aquele momento máximo de. de sim, estamos aqui, we are queer. Um, não sei se vocês querem falar um bocadinho sobre isso, se, o que é que acham
1: sobre as marchas. Uh, eu se calhar posso começar. Eu acho as marchas muito, muito importantes. Um, e no outro dia estava a falar com uma amiga minha. Um, Uh, e ela disse, opa, eu às vezes falha-me um, falha o raciocínio para explicar o porquê das marchas serem tão importantes. E foi num dia em que eu tinha tweetado alguma coisa como um, os descobrimentos e como isso ainda é glorificado em Portugal e as pessoas nem sequer têm noção que não devia ser glorificado. Pronto, um tweet mais ou menos assim... Um, e choveram e choveram e choveram insultos no Twitter, porque aquilo teve alguns retweets de algumas pessoas que concordavam comigo, e choveram insultos do, no Twitter, como não és uma mulher, nunca vais ser uma mulher, um, coisas assim desse género, outras de esta pessoa não devia ter prono, não devia ter nacionalidade portuguesa, sai daqui uh, e coisas assim. E, e eu estava com ela e disse assim: é por causa disto, é por causa disto que faz que faz sentido haver as marchas por visibilidade, nós estamos aqui e, e é uma manifestação de grupo, uma manifestação de amor um, é uma parte política, sem dúvida e depois tem a parte do amor e do nós estamos aqui e para as pessoas que ainda não saíram no armário é é um safe place para olhar e dizer ok, um dia eu vou estar ali, um dia eu vou me afirmar e eles estão bem estão sorridentes Estão todos de mãos dadas, é, estão super alegres porque as marchas são manifestações de alegria. Sim, sim. Um, e eu nunca fui a uma marcha em que estivesse triste, honestamente. Sim, sim. Uh, e o ano passado fui à de Lisboa, à do Porto e à primeira de Aveiro. E a de Aveiro foi a mais especial para mim, foi a mais pequeninha, mas foi a mais especial para mim porque eu cresci aqui, fui para a escola aqui e ver a, a minha comunidade local. A ser tão. a comunidade local a unir-se foi mágico, foi mágico. Eu acho que é isto, acho que as, as marchas são isto: é o amor, a política e tudo mãos dadas numa manifestação pacífica sem, sem problemas nenhums, só a espalhar mais uma vez o amor. Certo. A seguir, quem quer falar
2: connosco? Olá, Joana, espera um bocadinho que a gente vai só terminar isso, pode ser? Dás autorização. Sim, claro, vim só sentar em Beach a dizer que falta 5 minutos e que temos uma pergunta para responder. Mas, vezes, então... Ok, <risos> certinho.
4: Eu, eu, Alex, vais? Uma... Sim, é assim uma coisa muito rápida, mas que, que eu sempre que penso numa marcha, lembro-me deste testemunho deste, deste, em específico. Eu quando fiz o meu, o meu coming out, uh, no preciso momento em que eu disse, houve um amigo meu que me chamou à parte e que me contou que estava a passar pela transição há cerca de mais ou menos dois três anos. E eu sempre que me lembro sempre que penso na Marcha lembro-me disto, porque eu pensei, nós somos amigos há tanto tempo, e, e ele só só se sentiu à vontade para me contar quando ele disse que ia fazer o mesmo. E eu penso, o que é que as pessoas, e, e mesmo, eu por acaso não passei, eu assim que tomei a decisão, tomei e disse a toda a gente, mas ele, no caso dele que tomou a decisão e guardou aquilo para ele, por ter sentido tão, tão inseguro, tão tão sozinho, uh, e nessa altura, né, quem Canháver, não havia basicamente nada, assim, nada que, que fosse visto sozinho. Eu, eu lembro me de, de estar feliz com, com o facto de eu conseguir dizer pela primeira vez aquilo que queria, e logo no momento a seguir ter ficado muito triste, porque eu pensei, quantos anos é que nós não nos demos e ele não foi capaz... De, de sentir que podia partilhar isso comigo, e comigo, eu digo comigo e digo com todas as pessoas que faziam parte da vida dele, porque nenhum de nós sabia, uh, para além dele e da, e da própria família, e eu quando penso nisso, lembro-me da, da marcha, porque eu acho que há uma coisa que é muito importante, que é, nós não só sentimos que estamos a fazer o correto para nós próprios, mas sentimos que temos ao nosso lado alguém que diz, força, e eu estou aqui contigo, e, e eu acho que é muito isso, quando uma pessoa está na marcha e olha para o lado e vê pessoas que estão lá pela mesma coisa que elas e que, e que querem sentir-se compreendidas e que querem sentir só que as pessoas gostam das pessoas como são uhum. eu, eu, eu digo e, e é muito difícil desde que eu comecei a tomar hormonas eu ficar emocionado ou chorar mas eu sempre vou uma marcha eu fico muito emocionado porque eu vejo que realmente é. as pessoas é. estão a se apoiar umas às outras e isso é muito importante para mim
2: sim, é. certíssimo Diogo e Alexa,
3: Pá, um minutinho
2: eu... a dividir pelos dois, pelos dois.
3: Rapidíssimo, rapidíssimo. Eu tive muita sorte e muito privilégio de, de, de poder fazer ativismo com imensa gente cá em Coimbra de vários caminhos diferentes da, de, da vida, desde pessoas trans, a mulheres lésbicas, a homens gays, a pessoas negras, etc., tudo, tudo junto e poder tipo, partilhar todas estas experiências. e é é, é, é ótimo estar, é, é, é ótimo saber que somos validados e que a nossa a, a, a nossa vida também é, é fixe, Estás a ver, é correto. Uh, o ano passado uh, a gente no Manifesto da Marcha de Coimbra, o ano passado, e uma cena que para mim foi muito importante, dizela, que é, somos queens feministas, uh, porque uh, fazia parte de, de, fazia parte do número de uma enumeração de coisas que nós estávamos a dizer do que aquilo era e uh, o, o feminismo, o transfeminismo, a mim me salvou, mim foi, foi ele que me ensinou tudo o que eu sei agora sobre mim. Se não fossem as mulheres feministas de Coimbra, que eu conheci, as pessoas trans de Lisboa, euh, feministas também, as do Porto e de outros sítios, eu não tinha isso, e foi a partilhar o espaço da rua com elas, seja cá em Coimbra, Lisboa, Porto, Viseu, Aveiro, onde é quer é que seja, eu provavelmente ainda estaria um bocadinho a andar aos círculos a tentar perceber, a tentar perceber o, o que é que eu era, e para mim, a, a, a marcha, para além do protesto, é, é a confirmação e é tipo, a concretização da, daquilo que, que, que nós somos, daquilo uhum. que, que os nossos antepassados foram e daquilo que nós vamos trazer para as próximas gerações. E agora vou passar a Alexa, que ela está ali com aquela carinha a ver o que é que quer é falar. Uhum.
5: Eu só, só quero fechar dizendo que não se perca isso. Uhum que não se perca isso, que as marchas não deixem nunca de ser isso, que as marchas nunca deixem de ser um protesto político, que as marchas nunca deixem de ser feitas por nós, para nós, e como locais para nós nos encontrarmos a nós, um, que nunca sejam sítios uh, desvirtuados daquilo que são as nossas lutas Uh, que são um, aquilo que são as nossas reivindicações e que demonstram exatamente a interseccionalidade daquilo que nós somos. Um, sejam elas interseccionalidades de raça, sejam elas interseccionalidades de classe, sejam elas que interse as interseccionalidades forem. Porque esses espaços, a rua, muitas vezes, só pode ser ocupada por pessoas dessas interseccionalidades todas uh, nesses dias. Tanto certo. que a gente nunca deixe
2: que as marchas é sejam
5: ocupadas por outras pessoas.
2: Sim, certíssimo. 18 horas em ponto. Joana, acho que ah, melhor bem. que isto era difícil. Não, que isto era difícil, sim.
0: Um, queria só dizer-vos temos uma pergunta de uma pessoa do Twitch, um, que vai ser relativamente rápida. É assim, vamos passar o tempo, mas eu acho que esta é essencial. Um, e a pergunta é, um, se é ok as meninas trans se sentirem apaixonadas por meninos trans? Okay, isto, portanto isto deve vir de alguém assim, um bocadinho mais jovem deve vir de alguém que está a começar a escrever isto se é, se é um assunto um bocadinho tabu ou não portanto assim é em, tipo, é, eu minutos. acho
2: que esse eu acho que esse assunto é, essa pergunta é ótima porque vai exatamente de, de encontrar aquilo que nós abrimos essa conversa, não é? que há muitas vezes a confusão entre o que é, que é uma identidade de género e é uma orientação sexual mas uh, eles é que estão aqui para falar sobre isso não sei quem é que Quer,
1: quer responder a essa pergunta? Eu posso responder como, como rapariga atrás. Um, uh -huh. A resposta é muito simples. Um, ama quem tu quiseres, não há, não há regras no amor. Um, desde que seja uma pessoa consciente, um, que te possa garantir que, é, que, que sentes amor e por ti e tu por essa pessoa... Não há problema nenhum, não há nenhuma ilegalidade no amor. Um, portanto, as raparigas trans podem se apaixonar por uh, outras raparigas trans, por raparigas cis, por uh, rapazes trans, rapazes cis, por pessoas não binárias, por pessoas de um, de um género fluído. É, é, amor. É, amor. Um amor é amor. Amor é amor. Amor é amor.
2: Uma boa catchphrase para irmos uma para casa. Uma catchphrase para irmos para casa, exatamente. Falem por, dizer, falem por vocês, porque ainda tenho que ficar aqui para fazer host para o resto das coisas. E a gente vai estar cá a ouvir. Uma boa.
0: Fico muito contente. Então, mais uma vez, obrigada a todos por terem aceito o convite. Pela conversa que foi extremamente iluminadora e muito humana, acima de tudo, era algo que as pessoas estavam a dizer em geral, que, inclusive que se identificaram por exemplo, com o struggle da Alexa no que conta, por exemplo, o cabelo e a questão da etnia, portanto, a cor da pele, um, a, a tudo, a, as questões de identidade que, que tu também falaste, Diogo, a, que a Aurora e o Alexandre também mencionaram, Pronto, e portanto, Joana, obrigada por
2: a atirem a misófis, ah, desde um papel excelente, portanto, Ora. muito obrigada a todos. Obrigada então, pelo convite.
3: Obrigada, pessoal. Tá Beijinhos.
2: Beijinhos. Beijos. Amor Maritos. é amor.
3: Beijos. Marcia é linda. <risos> Marcia é linda. Tchau. Obrigada a todos por
0: terem. Obrigada por ouvir esta conversa. Se te interessa saber mais sobre a marcha LGBTI de Aveiro, segue-nos no Facebook e no Instagram, em LGBTI Aveiro, e segue o coletivo Aveiro Sem Armários. Aveiro Sem Armários, tanto no Facebook como no Instagram. Obrigada e até à próxima!